0: Asylheim Widerstand, wie er funktioniert. Servus Leute, liebe Grüße aus meinem Auto auf dem Weg nach Wien und herzlich willkommen bei einer Nachfolge-Audioanalyse. Diese Audioanalyse ist eine Nachfolge-Audioanalyse zu meiner Über den Asylheim Widerstand, den ich skizziere wie er funktionieren könnte und etwas bitter sage, warum er nicht so gut funktioniert, wie er funktionieren könnte. Und hier möchte ich ein kleines Addendum anfügen. Das war eine kurze Audioanalyse. Er funktioniert bereits. Er funktioniert bereits in Sachsen und er funktioniert bereits durch die Freien Sachsen und vor allem den Herrn Schreiber. Max Schreiber heißt er. Und ich möchte ihn in dieser Audioanalyse noch einmal ausdrücklich loben. Ich kenne ihn persönlich nicht, noch nicht kennengelernt, habe auch äh, sein Tun noch nicht so lange mitverfolgt. Jetzt allerdings hat er sich ins Bewusstsein von mir und vielen anderen demonstriert. Ähm, Team Schreiber klagt an, könnte folgen auf Telegram, ich habe ihn ja unten auch verlinkt, durch den erfolgreichen, nimmermüden Asylheimprotest Nein zum Heim und Ja zur Heimat, den er gerade in Sachsen organisiert. Sachsen ist besonders betroffen. Warum? Die Migrationsrouten nach Europa, die Einfallstore, die ändern sich ständig. Mittlerweile geht es vor allem über die Slowakei, mutmaßlich durch Tschechien und schlägt dann in Deutschland an der Südgrenze Sachsens und ähm, Ostgrenze, aber auch Mecklenburg-Vorpommern auf. Sehr bizarre Route, die auch zeigt, wie krass das Asylshopping hier ist. Und Schreiber kann mit seinem unermüdlichen Erfolg, mit dem ständigen Mobilisieren von Menschen, dem Halten vom Reden, dem Organisieren, Anmelden von Veranstaltungen, äh, ein Fulltime-Job, ich kenne ihn nur zu so gut, einen großen Erfolg verbuchen. Es gibt viele andere Erfolge, aber der ist deutlicher als alles bisherige. Und zwar geht es um das Fanal vom Berg Gieshübel. Im Berg Gieshübel gelang es durch eine große Kundgebung, 5000 Personen, laut Freie Sachsen, laut Presse waren es nur 2000, aber wir wissen ja, wie die Presse sowas unten dividiert, einen Schlosseigentümer umzustimmen. Auf die Details möchte ich jetzt nicht eingehen. Es geht mir um das große Ganze. Daher ja nur ganz kurz zusammengefasst, Berg-Gieshübel, gibt es ein schönes Schloss. Und dieses Schloss sollte vermietet werden an den Bund, um dort das Land unterzubringen. Es gibt sehr viele Krisengewinnler, die profitieren auf die eine oder andere Art und Weise von der Überflutung Deutschlands durch afroarabische Jungmänner die dann vom Staat aus vom Steuerzahler finanziert werden. Es gibt äh, unfreiwillige Krisengewinnler, denen ich jetzt nicht wirklich vorwerfen kann. Die Fahrschullehrer zum Beispiel, die davon profitieren, dass all diese jungen Asylanten vom Steuerzahler bezahlt den Führerschein machen. Das stärkt dadurch nicht die Volkswirtschaft. Das ist insgesamt ein Minusgeschäft. Aber für den konkreten Fahrschullehrer, der unter der Überalterung und dem äh, Geburtenschwund leidet, den Führerschein macht man in der Regel nur einmal im Leben, ist natürlich eine kleine ähm, ja, ähm, Gewinnsteigerung. Eine Form des Krisengewinnlertums, die vorwurfsvoller ist, meiner Meinung nach, dass man stärker vorwerfen kann, ist tatsächlich das Profitieren von der Vermietung an den Bund. Denn damit zerstört man auch den Wert und die Lebensqualität der Grundstücke und der Familien, insbesondere im Umland. Aber auch hier aus ökonomischer Sicht verständlich. Der Staat mietet wie wild Immobilien an. In Österreich sind zahlreiche Immobilien angemietet worden. Während 2015, 16 mit Mietverträgen über 10, 15 Jahre teilweise vollkommen verfallene Hotels unbewohnbar, unbrauchbar zu Höchstpreisen. Und natürlich gibt es keinen besseren und verlässlicheren Mieter als den Staat. Auch ein angenehmer Mieter, denn wenn diese Heime dann gar nicht bewohnt werden oder vom Staat mit Asylanten befüllt werden, der Staat sie nachher wieder herrichten muss über staatliche Baufirmen, hat man einen Geschäftspartner, dem es vollkommen egal ist, also vollkommen nicht, aber relativ egal ist, wie viel Geld er bezahlt. Warum? Es ist ja nur Steuergeld. Es ist ja nur ein Beamter, der hier mit einem Budget hantiert und der will sein Budget auch möglichst hochhalten, damit es ihm nicht gekürzt wird. Und hier konkurrieren dann auch Menschen, die Privatwohnungen suchen, mit einem Monstrum, nämlich diesem Staat, vollgestopft mit dem eigenen Steuergeld, der ihm die Wohnungen wegnimmt und sie dann gratis an Asylanten verschenkt. Also echt eine Form des Krisengewindlertums, die ökonomisch nachvollziehbar ist, aber die zugleich auch verwerflich ist. Der Eigentümer des Schlosses, selber meines Wissens und meiner Recherche nach auch ein Migrant, der aber schon sehr lange in dem Land lebt, der wollte dieses Schloss an einen Staat vermieten, ein wunderschöner Prachtbau der deutschen Geschichte, und dagegen regte sich Widerstand. 5000 Bürger gingen in im kleinen Berg Gießhübel gegen das Asylum auf die Straße, Gemeinde äh, Bad gott Ortsteil 1500 Einwohner. Also fast das Fünffache der Einwohnerzahl ging auf die Straße, um zu verhindern, dass dieses wunderschöne Schloss wirklich zu einem Asylheim wird. Und diese Demonstration, sicher nicht alleine, aber mit, hat einen derartig starken psychologischen Effekt, dass äh, der Besitzer der Immobilie, Schloss Friedrichsthal, ich zitiere, sein Angebot zur Vermietung nicht weiter aufrechterhalten werde. Somit steht das Objekt im Ortszeitwerk Gisübel für die Unterbringung von Personen im Kontext von Asyl nicht mehr zur Verfügung. Tja, damit ist die Stadt gerettet. Damit bleibt die Sicherheit gewahrt. Damit wird vielleicht das Leben gerettet oder die Unschuld eines jungen Mädchens. Denn ich zitiere jetzt nochmal meine eigene mittlerweile höchstrichterlich- legal bestätigte Aussage, von jedem Asylheim geht mehr Gefahr für unsere Kinder aus als von Reichsbürgern im Kontext von kirchberg Dort wurden zwei Mädchen mit dem Messer angegriffen, eines ermordet. Und allein die Unsicherheit, wenn du jeden Tag in die Arbeit fahren musst, um diesem Staat sein Steuergeld in den Rachen zu schaufeln, wenn dann dieser Staat äh, vor deinem Vorgarten in deine Stadt, ein Asylheim hinbaut, wo hunderte sexuell ausgehungerte junge Männer aus... Ähm, Regionen mit extrem hohen Vergewaltigungsraten und äh, extrem hoher Gewalt hierher kommen, eine Katastrophe. Und ich möchte auch nochmal klar betonen, ich werfe das diesen jungen Männern nicht primär vor. Die sind von den Strömungen der Globalisierung, von einem Wirbel, der größer ist als sie selbst, getragen und fortgezogen, dass sie nach Europa gehen, wenn man in die Türe aufmacht, wenn man ihnen hier ja alles bietet, wenn man ihnen solche Signale sendet wie tanzende Refugee-Welcome-Helferinnen auf Schiffen, äh, junge Frauen mit Spruchbändern, wenn die Schlepper gezielt arabisch untertitelt Videos von betrunkenen, willigen europäischen Frauen in Discos posten. Äh, ich werfe es diesen Leuten nicht vor, ich werfe es unseren Politikern vor, dass wir diesen Leuten diese Perspektive bieten und sie nicht wieder abschieben. Dieses Fanal von Bergesübel ist, ist entscheidend und wichtig. Denn die kleinen, realen, konkreten Erfolge sind das, was den Widerstand stark macht. Ein Grundleitsatz der IB war es immer, nicht auf das gigantische Große, die große Wende, nur den großen Protest, nur die Mega-Demos äh, und Besetzungen zu zielen, sondern viele kleine regionale Erfolge aneinander zu reihen und sich an denen nach oben zu arbeiten. Das ist unterschiedlich äh, gut, hat es geklappt. Max Schreiber und sein Team von den Freien Sachsen hat es geschafft. Dieser Erfolg, das Fanal von Bergis Hübel, wird den Leuten Hoffnung geben. Es wird jene zum Schweigen bringen, die sagen, demonstrieren bringt nichts. Und mehr noch als der gescheiterte Impfzwang in Österreich und den Widerstand gegen Corona-Maßnahmen, ist das ein klarer und konkreter, unwiderlegbarer Erfolg. Und sogar die Presse, sogar die Mainstream-Presse hat diesen Erfolg bestätigt. Die Zeitungen, die über Schreiber und die Freien Sachsen kein gutes Wort verlieren konnten, die müssten konzertieren und eingestehen, dass dieser Widerstand immer stärker wird. Ich zitiere jetzt, ein Mainstream-Medium, nach rechten Demo vor Schloss, Doppelpunkt, Eigentümer zieht sein Angebot zur Vermietung zurück. Ursache, Wirkung, Widerstand, Kausal für eine realpolitische Veränderung. Das ist Macht. Macht ist die Fähigkeit, frei nach Max Weber, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, egal worauf diese Fähigkeit, egal auf welche Chance diese Fähigkeit beruht. Hier hatten wir den Willen der Einwohner, von Bergisübel Wir hatten dagegen den Willen der Bevölkerungsaustauscher, der Multikulti-Lobbyisten und der Landesregierung, der politischen Machthaber. Dieser Wille der Bevölkerung kanalisierte sich, wurde vertreten und wurde organisiert im unerbittlichen Widerstandswillen von Schreiber und seinem Team. Ich verwende jetzt Schreiber pass pro toto, weil er diesen Widerstand verkörpert. Und der Wille von ihnen war so stark, ihre Organisationskraft war so stark, ihre Geschicklichkeit war so stark, dass sie Erfolg haben. Und das zeigt sich eben auch in der Herangehensweise solcher patriotischer Protestbewegung. Wenn sie Leute mit Fackeln aufmarschiert wären und ähm, mit Mistgabeln und aggressive Parolen gerufen hätten, ich weiß, es gibt auch Fackelmärsche, aber ich will auf etwas hinaus, mit ähm, Hakenkreuzen, mit äh, altrechten Parolen, dann hätten sie wahrscheinlich das Gegenteil bewirkt. Denn in Berkis es wäre zum Finale geworden, hätte es ein Konzert gegen rechts gegeben. Zahlreiche NGOs hätten diesem Schloss her an den Rücken gestärkt, hätten gesagt, wir müssen hier ein Zeichen setzen. In Berkis selber hätten sich die Einwohner vielleicht auch teilweise ähm, solidarisiert mit den Pro-Asyl-Protesten und sich distanziert von dieser G Demo und wären durch die Demo vielleicht sogar dazu genötigt worden, Ja zum Heim zu sagen und hätten Angst gehabt, ihren Widerstand zu zeigen. Muss nicht sein, aber die Chancen, für diese erfolgreiche Operation werden meiner Meinung nach gesunken durch ein ähm, szene-typisches oder militantes Auftreten. Das anschlussfähige, offene und auch widerständige Auftreten von Schreiber und von den äh, Freien Sachsen macht es den Leuten vor Ort. und Sachsen ist natürlich auch ein viel rechteres Land als jetzt der Westen. Entsprechend kann das Auftreten auch rechter sein. Macht es den Leuten möglich, sich anzuschließen. Und schafft eine Plattform, baut quasi eine Maschine, in die dann der Tank der schweigenden Mehrheit, in die die Masse des Widerstands hineinströmen kann. 5000 Leute sind nicht viel äh, vor der Siegessäule unter dem Brandenburger Tor, ist also ein kümmerlicher Haufen. Aber 5000 Leute in einer 1500 Einwohnerstadt, die für genau diese Menschenanzahl gebaut äh, sind, ist gigantisch groß. Äh, das hat das Gefühl, da hat man das Gefühl, dass dieser Ort überschwemmt ist. Und tatsächlich, eine Gruppe von nur ein paar hundert Leuten kann bereits in einer kleinen Ratsversammlung, in einem kleinen Kaff irgendwo, Kaff äh, ist nicht böse gemeint, sagen wir in einem kleinen Ort, irgendwo in äh, den neuen Bundesländern massives bewirken. Und genau so funktioniert der Asylheimwiderstand. Friedlich, anschlussfähig, simpel auf eine Art und Weise, dass das jeder versteht. Nein zum Heim, Ja zur Heimat, finde ich eine sehr äh, gewitzte und gelungene Parole. Massen konzentrieren, an bestimmten kleinen Orten, an neuralgischen Punkten, Druck auf der Straße aufbauen, der entweder die regionalen Politiker oder die ähm, Krisengewindler dazu bringt, dass sie sich gegen dieses Heim entscheiden. Das ist natürlich allein nicht genug. Denn im Endeffekt hat Schreiber und hat sein Team das geschafft, dass das Wasser des Wasserrohrbruchs der Ersetzungsmigration, das sich in der BRD in Deutschland ergießt, jetzt halt nicht in diesem Ort sich ausbreitet. Das Wasser ist aber da, die Migranten sind da, die Migrationsflut geht trotzdem weiter und wird jetzt ein anderes Dorf treffen, einen Ort treffen, wo der Widerstand nicht so gut organisiert ist, wo es nicht gelingt, genügend Leute zu mobilisieren. Vielleicht in einem anderen Bundesland, vielleicht im Westen, wo die Widerstandskräfte des Volkes leider nicht stark genug entwickelt sind, um den Asyl am Widerstand zu organisieren. Aber allein durch die Verhinderung und durch die Verwehrung dieses Schlosses, dieser Wohnfläche für die Organisation des Bevölkerungsaustauschs, also die Unterbindung des Resettlements, des Ansiedlungsprogrammes in Bergishübel in diesem Schloss, hat man einen Remigrationsdruck auf den Westen, auf die urbanen Zentrum, auf die BRD erhöht. Dieser Remigrationsdruck führt dazu, dass die Leute, die in Köln leben, in Frankfurt leben, die Leute, die die ständigen Gewalttaten mitbekommen, langsam aber sicher, ein quälend langsamer Prozess beginnen umzudenken. Und das findet statt in diesem Moment, graduell, Schritt für Schritt, Gedanke für Gedanke, angeklickter Dissidentenartikel für angeklickten Dissidentenartikel, und dann bricht es sich Bahn in zum Beispiel so Äußerungen wie von Heino, hier halt bezogen auf die LGBTQ und Genderfrage. Irgendwann kippen Prominente, irgendwann Treten Leute wie Maßen hervor und schmeißen hin oder werden rausgeschmissen, auch wenn der jetzt natürlich ähm, auch nicht derjenige ist, der da im Alleingang das rechte Lager retten wird. Mir geht es um den Hinweis und mir geht es um diese, dieses Prinzip, das Antonio Gramsci beschrieben hat, die Flucht der Intellektuellen. Wenn der Druck langfristig da ist, wenn ein System lange versagt, wenn die kulturelle Hegemonie fällt, dann löst sich ein Meinungsführer nach dem anderen aus dem historischen Block diese Ideologie frei und genau diesen Druck verschärft und erhöht Schreiber mit seinem erfolgreichen Asylheimwiderstand. Und da es bis jetzt zumindest meines Wissens nach keinen gibt, der das macht, werde ich, sobald ich meinen Remigrationskaplaken fertig geschrieben habe, diese Kategorisierungsaufgabe selber in die Hand nehmen, sprich ich werde mir mal anschauen, wo gab es überall Asylheimproteste, wo waren sie erfolgreich, wo nicht. Ich werde schauen, was man quantifizieren kann, was man also in Zahlen ausdrücken kann. Per Gießhübel zum Beispiel haben wir ein äh, klare zahlenmäßiges Verhältnis von Demonstranten 5000 zu 1500. Das könnte sein, dass zum Beispiel das Zahlenverhältnis erreicht werden muss und wir irgendwann sagen können, äh, das Ganze systematisierend, okay, wenn man es schafft äh, viermal mehr äh, zu haben, drei bis viermal mehr als Einwohner, dann erhöht sich die Erfolgschance auf Asylheimverhinderung um so und so viel Prozent. Gleichzeitig muss das Spezifikum des Falles, nämlich dass ein Privater zurückgezogen hat, ebenso in Betracht gezogen werden. Wenn man das genau analysiert, dann finden sich die Marker und dann finden sich auch die entscheidenden Punkte, an denen man sehen und erkennen kann, wie man am besten, am leichtesten und am wahrscheinlichsten ein Asylheim stoppen kann. Das bedeutet dann wiederum für den Widerstand, dass er sich die Schlachtfelder genauso auswählen kann, dass er Erfolge und Siege feiern kann. Diese Siege führen dazu, dass die Mobilisierungskraft steigt. Die 5.000, die im Bergisübel waren, die werden stolz sein. Die werden sagen, ich war dabei. Ich habe durch diese Demo an diesem Abend mit äh, 4.999 anderen Patrioten das Heim verhindert. Natürlich komme ich auch zur nächsten Demo. Ich nehme auch zwei Leute mit, die zwei Nörgler von meinem Stande, die ich jetzt endlich davon überzeugt habe, dass Demos wirklich etwas bringen. Gewonnene Schlachten lassen den eigenen metapolitisch-demokratisch-friedlichen Heerhaufen wachsen. Und wenn man von einer gewonnenen Schlacht zur nächsten zieht, wird man stärker und stärker und stärker, bis irgendwann auch das große Fernziel einer Massendemo in Dresden oder Berlin, die denselben Effekt haben könnte, wie die Massendemo in Berg Giesübel in eine Nähe rückt. Weiter will ich gar nicht reden, Falls Herr Schreiber das anhört, Gratulation an ihn und sein Team. Ich freue mich sehr, dass der Asylheimwiderstand in Sachsen funktioniert. Ich hoffe, dass er immer stärker und immer größer wird. Ich werde versuchen, meinen Teil äh, dazu beizutragen. Einerseits durch ein Asylheim und Asylwiderstand in Österreich, der Alpenrepublik. Die Schleusertätigkeit unserer Politiker, die Migranten nach Deutschland weiterleiten, beschämt mich, ehrlich gesagt. Andererseits aber auch in Berichterstattung, Theorie und Analyse so wie ich das zur Corona-Krise im Corona-Widerstand für die Demos getan habe, werde ich mir jetzt verstärkt dem Asylheim-Widerstand in Sachsen widmen, versuchen, Dinge zu systematisieren, zu operationalisieren, zu verstehen, um dann ein stärkeres Bewusstsein für die Kraft und Wirksamkeit dieser Proteste zu schaffen. In diesem Sinne, weitermachen, nicht aufgeben, alles geben. Jedes einzelne verhinderte und auch nur verzögerte Asylheim bringt uns dem Fernziel einer Remigration, einer Rettung unserer Heimat und Europas näher.